0: Ich verdanke mein Leben dem Mut zur Visibilität und diesen Mut, den hatte meine Mutter. Wenn Dich diese Geschichte interessiert und auch ein paar Inspirationen dazu, wie Du selbst ein bisschen mutiger visibel werden kannst, dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder hier dabei bist in einer neuen Folge vom Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und ich freue mich heute mit dir nochmal ein bisschen einzutauchen in die Welt von Visibilität und dem ja mutiger nach draußen gehen. Wenn du hier schon länger dabei bist, wenn du schon häufiger zugehört hast, dann weißt du, dass es hier ja um ein gutes Leben geht, ein mutiges Leben, ein Leben, von dem du hinterher sagst, das hat sich gelohnt. Und da gehört nicht nur dazu, dass du hin und wieder innehältst und überlegst, bin ich dann noch auf Kurs? Sondern da gehört manchmal auch dazu, dass du einfach mutiger bist und Dinge ausprobierst und einfach mal rausgehst und dich zeigst. Und deswegen ist das Thema Visibilität mitten im Zentrum vieler Trainings, Impulsvorträge, Microtrainings, die ich gerne gebe. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass es hier so ein bisschen ja Business näher werden soll. Also ich war bislang sehr viel auch ähm, in der inneren Entwicklung im Thema, was geht eigentlich in dir drin vor. Da werde ich auch weiter bleiben, weil das ist der Anfang für jede Entwicklung, die du durchlaufen wirst. Und heute geht es um ja, Verhalten, ein Verhalten, was du entwickeln kannst und auch solltest, damit nämlich ein bisschen mehr Magie in deinem Leben passiert. Ich war letzte Woche auf Einladung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Dortmund bei der Stadt Dortmund für einen Impulsvertrag. Die Stadt Dortmund ist... Soweit ich weiß, die größte Stadtverwaltung in Nordrhein-Westfalen mit etwa 10.000 Mitarbeitern. Und dort gibt es von der Gleichstellungsstelle einmal im Monat ein Angebot, das nennt sich Lunchbox. Das geht nicht nur, richtet sich nicht nur an Frauen, sondern auch an Männer, mal getrennt, mal gemeinsam. Und es gibt regelmäßig sehr, sehr schöne Impulse zusammen mit einer Brown Bag, einer braunen Papiertüte, mit einem Snack drin, was zu essen, Das Gelegenheit zum Austauschen, Netzwerken, also eine wunderbare Aktion. Und ich war jetzt zum dritten Mal schon dabei und diesmal hieß der Vortrag, ich weiß, was ich kann, ihr auch. Und es ging um das Thema mit Visibilität zum Erfolg und warum Visibilität eine wichtige Voraussetzung ist dafür. Das Thema ist nicht neu hier in dem Podcast. Ich hänge dir die alten Folgen, die es dazu gibt, hänge ich dir unten schon mal in die Shownotes rein. Also ich habe so eine grundsätzliche Haltung zu dem Thema, dass ich finde, dass Visibilität und Selbstmarketing nichts mit riesiger Affenshow und Selbstbeweihräucherung zu tun hat, sondern ich glaube eher, dass es dabei darum geht, dass wenn wir uns anderen zeigen, dass die uns einfach besser einsortieren können und auf der Basis vielleicht auch eher mal was mit uns anfangen können. Genauso wie wir uns für ein Restaurant oder für einen Handwerker danach erkundigen, ja, wie viele Sterne Bewertungen hat der, wer kann uns irgendwas empfehlen. Genauso ist das auch im Arbeitsleben und im sonstigen Leben. Wenn Menschen uns einschätzen können, wenn Menschen uns sehen, wenn Menschen uns fühlen, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass wir den einen oder anderen Auftrag, Job oder das Projekt bekommen. Also Visibilität verstehe ich ganz klar als eine vertrauensbildende Maßnahme auch wenn du damit nicht in der Hand hast, ob der andere dir wirklich vertrauen will und etwas geben will, aber du kannst ein bisschen was dafür tun. So, und als ich diesen Vortrag ähm, durchgeführt habe, gehalten habe, ist was ganz Spannendes passiert und das passiert mir ab und an mal. Während ich diesen Vortrag hielt und mich an meinen Seiten und Charts entlanghangelte, kam mir auf einmal eine Geschichte in Erinnerung. Und die habe ich auch spontan mit den anwesenden Frauen geteilt und ich fand im Nachgang, dass diese Geschichte es wert ist, auch hier in dem Podcast erzählt zu werden, weil sie ein bisschen was darüber aussagt, wie viel Magie entstehen kann, wenn du den Mut hast, dich zu zeigen und dass das im wahrsten Sinne des Wortes eine lebensspendende, kreierende Aktion sein kann. Ich mache es kurz. Ich verdanke mein Leben tatsächlich dem Mut zur Visibilität. Und in der Geschichte geht es nicht um mich, sondern es geht um meine Mutter. Meine Mutter hat in den 60er Jahren ähm, Biologie studiert an der Uni Bonn und sie kam aus einem Elternhaus, was finanziell nicht so reich aufgestellt war. Also meine Großeltern konnten ihr dieses Studium schlicht und ergreifend nicht bezahlen. Das war undenkbar. Also ist meine Mutter samstags arbeiten gegangen, hat das nötige Geld verdient und hat dann die nächste Woche von diesem Geld gelebt. Das war in diesen Zeiten nicht so selten und gleichzeitig von heute aus betrachtet, wenn man sich das mal vorstellt, sowas wie BAföG oder so gab es nicht. Also sie hat ihr Schicksal schon damals sehr in die Hand genommen und war sehr entschlossen dabei, dieses Studium auch wirklich durchzuziehen. Und die Idee, der Gedanke, dass sie durchfallen würde bei einer Prüfung, dass sie aus irgendwelchen Gründen eine Verzögerung des Studiums erleben würde, das war natürlich undenkbar. Wir würden heute sagen, das wäre ein Worst-Case-Szenario gewesen. Wie es immer so ist, sie war fleißig, sie war nicht super, super, super intelligent, aber sie war sehr fleißig und sehr entschlossen und äh, so hat sie die meisten Kurse oder eigentlich fast alles sehr, sehr gut hinbekommen. Und dann kam so ein Kurs, ich meine, es war Wintersemester 1966, wo sie wusste, jetzt wird es schwierig. Das muss wohl ein ziemlich hakeliger Professor gewesen sein, mit einem Thema, was er nicht so wirklich lag. Ich glaube, es ging um die Tiefen der Biochemie, irgendwie sowas, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Und sie hat sich sehr, sehr gut überlegt, was kann sie tun, damit sie trotzdem eine Chance hat, durchzukommen. Wir reden über die 60er, das waren auch tatsächlich relativ geburtenstarke Jahrgänge, die dann noch durchlief. Also der richtige ähm, Pillenknick kam ja erst viel, viel später, aber die Hörsäle waren doch schon voll. Und sie hat sich sehr, sehr gut überlegt, was sie macht und das möchte ich jetzt mit dir teilen. Sie hat sich von Beginn des Semesters an, und diese Vorlesung war die erste am Morgen, immer als eine der ersten in den Hörsaal reinbewegt. Der Professor war schon da. Sie war immer bei den ersten, die reinkamen. Sie hat sich immer wieder in die erste Reihe gesetzt und sie hat immer wieder auch in der ersten Reihe den gleichen Platz gewählt. Und sie hatte jeden, jedes Mal den gleichen handgestrickten Pullover von meiner Oma, den hatte meine Oma ihr gestrickt, in einer, in einer knalligen gelben Tönung an, also in einem Knallgelb, hatte sie jedes Mal an. Ich habe mich oft gefragt, wie das auf den Professor gewirkt haben mag, aber es wird nicht unentdeckt geblieben sein, denn sie hat sich Mühe gegeben, das Thema natürlich trotz allem zu durchdringen. Sie hat nicht nur auf diese eine Strategie vertraut, sondern sie hat auch gelernt, sie hat wirklich was dafür getan. Und die Strategie ist aufgegangen, denn am Ende des Semesters, es gab nur eine mündliche Prüfung, um das Ganze zu bestehen, keine schriftliche, ist sie zur mündlichen Prüfung von diesem Professor begrüßt worden mit einem strahlenden Lächeln und im freudigen Ausruf, ah, da kommt ja eine meiner fleißigsten und engagiertesten Studentinnen, da freue ich mich aber. Die Prüfung war schwierig, auch für sie, aber sie ist natürlich ein bisschen wohlwollend verlaufen, weil der Professor sie bei den vielen Malen und bei dem immer wiederholen, wiederholenden Anblick dieses gelben Pullovers, sie saß konzentriert da, sie hat sich natürlich mit Mitschriften angefacht, sie hat sich Notizen gemacht. Er hatte natürlich ein Bild von ihr und zwar das Bild einer fleißigen Studentin er hat sich wahrscheinlich gewertschätzt gefühlt, dass sie Interesse hatte an seinem Fach. Und so ist in ihm das Bild entstanden, eine Reputation meiner Mutter entstanden. Das ist eine tolle Studentin und die will ich unterstützen. Das war wahrscheinlich, ja, ob bewusst oder unbewusst, aber das war wahrscheinlich der nächste Gedanke. Soweit, so erfolgreich. Das allein finde ich schon ziemlich knaller. Also wenn du das zuhörst, kannst du dir da vielleicht schon ein Beispiel dann nehmen, für was auch immer gerade bei dir ansteht. Es ist aber noch was passiert und jetzt komme ich dazu, warum das Magie ist, das Ganze und warum es auch tatsächlich der Grund für meine Existenz tatsächlich ist. Sie ist nicht nur dem Professor aufgefallen, sondern auch meinem Vater. Und das ist eine Geschichte, die die beiden unzählige Male erzählt haben. Er kam nämlich immer gerne als einer der Letzten in diesen Vorlesungssaal rein, weil er, weil er bis zur letzten Minute noch geschlafen hat. Als einer der Letzten ganz hinten versteckt in der Ecke und er hat über Wochen hinweg diese junge, dunkelhaarige, attraktive Studentin da unten gesehen, die offensichtlich auch noch verdammt klug war. Zumindest hat sie auch bei ihm den Eindruck hinterlassen. Was für eine tolle Frau. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis er sich ein Herz gefasst hat und sie angesprochen hat. Damals hat man übrigens auch noch gesiezt im Vorlesungssaal unter Studenten. Das war üblich. Und ähm, ja, und wenn meine Mutter nicht diese kluge, kluge Strategie gewählt hätte, dann wäre sie meinem Vater wahrscheinlich nicht aufgefallen, auch wenn sie tatsächlich aus der gleichen Stadt stammen. Aber die Welt ist nicht immer ein Dorf und manchmal hilft es, wenn wir ein bisschen in sowas wie Visibilität reinstecken, damit Dinge passieren können, von denen wir uns gar nicht vorstellen können, dass sie passieren würden. An dieser Stelle, finde ich, kann man auch mal wieder sehen, wie wahnsinnig wir darauf vertrauen können und auch uns darauf, dafür bedanken können, was unsere Vorfahren, unsere Ahnen für uns tun. Das eine ist, dass meine Mutter so agiert hat, aber sie hat das ja nicht von nichts heraus gemacht, sondern sie hat diese Art, so zu denken, wiederum beim Schachspiel mit ihrem Vater gelernt. ist eine gute Schachspielerin gewesen. Und ähm, der wiederum hat das Schachspielen und die Art zu denken bei seinen Eltern, bzw. ich glaube, bei einem Onkel gelernt. Also wir sehen, wie die Denkweise, so vorwärts zu gehen, auch der Gedanke, ich komme jetzt, es ist mir etwas wichtig, ich riskiere jetzt was. Ein mutiger Schachzug war das tatsächlich von meiner Mutter, wie die Art zu denken über Generationen tradiert worden ist und letztendlich dafür gesorgt hat, dass es mich heute gibt und nicht nur mich, weil ohne mich gäbe es die Verbindung mit meinem Mann nicht und es gäbe auch meine Kinder nicht. Und wie viel Liebe wir auch untereinander erfahren können, ja. Also, dass meine Mutter so mutig war, dem habe ich einiges zu verdanken. Und ich finde, das verdient wirklich ein besonderes Augenmerk. Mut zur Visibilität. Ja, wie geht denn das mit der Visibilität? Also an der Geschichte mit meiner Mutter kann man einiges tatsächlich auch ablesen. Und ich habe im Rahmen des Vortrags ähm, ja so eine, wie soll ich sagen, Vier-Schritte-Anleitung geboten. Und die zeige ich dir jetzt auch hier, wenn du das auf Video guckst, hier im YouTube-Channel gibt es da meinen Podcast auch, dann kannst du das Video auch immer wieder anhalten und kannst anhand der einzelnen Seiten, sind nämlich insgesamt vier Schritte, kannst du in die Reflexionsfragen eintauchen und kannst schauen, wo und wie, ja, kannst du da andocken. Also du kannst mit dieser Vier-Schritte-Anleitung tatsächlich deine eigene kleine Mini-Strategie entwickeln und vielleicht auch mal ein Experiment danach starten. Und wenn du das Video schaust, dann werde ich das jetzt einfach mal mit dir auch teilen. Und zwar vier Schritte. Das erste ist die Selbstanalyse. Du darfst immer mal schauen, was bringst du denn eigentlich mit? Also welche Eigenschaften hast du denn, die dir vielleicht helfen, private und berufliche Ziele zu erreichen und dich auch in schwierigeren Situationen zu behaupten? Was weißt du, was kannst du, wofür stehst du inhaltlich, was inspiriert und bewegt dich, welche Werte prägen dich als Person und wie möchtest du wahrgenommen werden? Also was ist im besten Sinne merkwürdig bei dir? Bei meiner Mutter, ihr war klar, sie ist fleißig genug, sie ist pünktlich genug und äh, sie weiß, wusste ganz genau, wofür sie das einsetzt, nämlich, dass sie diesen Kurs besteht, auch wenn ihr das Fach, dieses Unterfach nicht wirklich lag, aber es ging darum, einfach einen Schritt weiter zu kommen und übrigens ist das tatsächlich auch bis heute so bei ihr, sie ist wirklich kein Mensch, der unbedingt im Mittelpunkt stehen muss, gar nicht, eher im Gegenteil. Und wenn es darauf ankommt, dann geht sie nach vorne und dann setzt sie sich ein. Also das Wofür ist sicherlich bei ihr eine Qualität, die sehr stark ausgeprägt ist. Und sie hat ein gutes Gespür dafür, wann es darauf ankommt, sich zu zeigen und wann es auch einfach gar nicht wichtig ist. Ja, Also im Schritt 1 die Selbstanalyse und schau mal, was bringst du mit? Was ist wirklich merkwürdig bei dir? Ja, Viele Menschen denken, da habe ich doch gar nichts zu bieten. Das ist aber gar nicht so. Jeder bringt was mit und jede. Jeder hat was ganz Besonderes. Und wenn es auch nur in Anführungsstrichen eine ausgefallene Frisur ist oder ein Fable für ausgefallene Brillen, vielleicht ist es ein Hobby. Du weißt nie, wann deine Leidenschaft für Mountainbike fahren im Gespräch mit einem Vorgesetzten doch noch zu einem Asset werden kann. Das Zweite ist dann, die Frage, wo willst du denn hin? Also, was willst du denn mit einem Mehr an Visibilität erreichen? Wofür machst du das? Was ist denn überhaupt Erfolg für dich? Ist Erfolg zwangsläufig der nächste Karriereschritt oder geht es dir da auch noch was um was anderes? Und wen willst du denn erreichen? Mit wem willst du interagieren? Das Ziel meiner Mutter war, ganz klar, diese Prüfung zu bestehen. Kostet es, was es wolle und der Adressat dieser Maßnahme war der Professor. Was ich so gut finde ist, und das kommt auch gleich noch in den nächsten Schritten an ihrer Aktion, das hatte nichts Manipulatives, sondern sie hat ja tatsächlich alles eingebracht, was sie hatte, ihren Fleiß, ihre Disziplin. Und sie hat ganz klar dafür gesorgt, dass dieser Mensch sie sieht, was der daraus macht, was der daraus Schluss hat. Das hatte sie in letzter Instanz nicht ganz in der Hand. Und da ist dann natürlich auch der Moment, dass du mal ein bisschen vertrauen darfst. Aber wenn du deine Energie nicht in irgendeine Richtung bündelst, ja, wie willst du dann auch weiterkommen? Der nächste Schritt ist wirklich zu überlegen, ganz konkret, was kannst du, was willst du denn auch tun? Was willst du tun, um diese Visibilität auch herzustellen? Also soll, da sind jetzt solche Fragen dabei, wie kannst du ein bisschen mehr Eigeninitiative entwickeln? Wie kannst du das auch zum Ausdruck bringen, ja, ähm, geht es darüber, dass du Menschen triffst, dass du irgendwie sprichst, dass du schreibst und so weiter. Meine Mutter hat zum Beispiel nicht den Weg gewählt, nach jeder Vorlesung zum Professor zu gehen und noch schlaue Fragen zu stellen. Das hat sie nicht gemacht. Sie ist dann da eher ihrem ruhigeren, naturellen bisschen gefolgt und war einfach da, war einfach präsent, zwar sichtbar durch das Gelb, aber sie ist da nicht aufdringlich geworden in irgendeiner Form. Und überleg auch mal, was hält dich vielleicht noch zurück? Also warum Bremst du dich vielleicht aus? Hast du vielleicht Angst davor, dass irgendwas passieren könnte? Die aller drei wichtigen, die allerwichtigsten Fragen, aber in dem Zusammenhang finde ich ganz besonders, wie geht es denn einfacher, wie geht es leichter und vor allen Dingen, wer kann dir helfen? Also im Kern steht ja auch immer wieder die Frage, wie kannst du mit Leichtigkeit ins Tun kommen, dass du dir eben nicht große Säcke aufbürdest, was du jetzt alles unbedingt tun musst, sondern was ist so was Erstes, Kleines, ganz leichtes, mit dem du anfangen kannst. Und dazu will ich dich auch ermutigen an der Stelle. Und der vierte Schritt, und das ist vielleicht der allerwichtigste, aller und deswegen bin ich auch in einem Frauennetzwerk engagiert, wie kannst du dein Netzwerk dafür gestalten? Wer kann dir beim Thema Visibilität helfen? Wer tickt vielleicht ähnlich oder ganz anders als du oder ist auf einem ähnlichen Weg unterwegs? Wer ist vielleicht schon dort, wo du sein möchtest? Welche Kontakte hast du bereits, die hier interessant sind? Wo und wie und welche neuen Kontakte könntest du auch dafür aufbauen? Was entspricht dir am meisten? Also hier wirklich zu überlegen, wer sind denn diese ReisegefährtInnen, mit denen du dich gemeinsam auf den Weg machen kannst? Und das ist tatsächlich auch eine ein große Möglichkeit, deinen eigenen Mutmuskel ein bisschen ja zu unterstützen. Wenn wir nicht allein gehen, dann wird es ganz oft leichter. Meine Mutter hat sich in der Zeit ja für das Thema Visibilität nur begrenzt jemand geholt, ob sie hatte eine Lernpartnerin, mit der sie immer wieder versucht hat, die Sachen auch wirklich zu können, um auf diese Art und Weise was zu tun. Ich weiß selber, ich habe an der Uni auch solche Bündnisse geschmiedet. Du gehst in die Vorlesung, ich gehe dorthin, ne, dass man sich so die Sachen auch einfach besorgt und organisiert, ohne alles selbst machen zu müssen. Also wie geht es leichter? Wie geht es einfacher? Und wer kann dir helfen? Was ist dein Netzwerk zum Erfolg? Und ich finde, wenn du diese vier Fragenseiten einfach der Reihe nach durchgehst, dann kommst du schon eine ganze Menge weiter. Ja? Was ich aber noch viel wichtiger finde bei dieser zauberhaften Geschichte. Und ich finde, es ist unheimlich schön, auch in, in einer guten Geschichte zu sehen, da ist ja Magie passiert. Das war der Anfang, der Beginn einer Liebesgeschichte. Und so ist das mit der Visibilität. Wenn wir uns anfangen zu zeigen, dann entdecken wir auf einmal, wow, ich kann das, ich kann es noch mehr oh, das funktioniert. Vielleicht erlebst du auch mal einen kleinen Rückschlag, dass du feststellst, das hat nicht funktioniert. Aber dann bist du um eine Erfahrung reicher, ja? in jedem Fall. Es ist in jedem Fall auch ein Schritt vorwärts in Richtung ja Liebesgeschichte zu dir selbst, dass du dich selbst nochmal neu entdeckst, anders entdeckst. Und bitte, bitte schau nicht nach unbedingt nach den anderen. Du kannst dich von anderen dabei inspirieren lassen, Ja, aber du musst nicht kopieren, was sie tun. Du musst nicht das Gleiche machen, was alle Leute sagen, dass wichtig ist, dass du tun musst, damit du visibler bist. Überhaupt gar nicht. Darum geht es nicht. Das Schöne ist auch, wenn wir anfangen, uns zu zeigen, und zwar auf eine echte, authentische Art und Weise, eine Art und Weise, wie sie uns entspricht, dann sehen andere Menschen uns. Dann wird eine ganz andere Art von Kontakt möglich. Also ein Menschen, den ich als authentisch erlebe, den ich als Integer erlebe, wo ich sehe, der bringt nach außen, was in ihm steckt und das kann auch auf eine ganz ruhige Art und Weise sein. Taten sprechen oft lauter als Worte. Ja? Also Körpersprache kann genauso eine Rolle spielen. Dass meine Mutter eben nicht dem Professor äh, hinterhergelaufen ist, sondern eben ruhig und konzentriert da saß. Das hat meinen Vater viel mehr interessiert, als wenn sie ständig vorne gestanden hätte. Das hätte ihn wahrscheinlich sogar abgeschreckt. Also das, was du tust, wenn du es in der Art und Weise tust, wie es zu dir passt, dann zeigst du ein ganz authentisches Verhalten, dann trägst du das, was in dir drin steckt, authentisch nach außen. Und dann haben andere die Möglichkeit, sich mit dir zu verbinden, wirklich zu verbinden. No more Bullshit, keine Masken, sondern ein echter menschlicher Kontakt kommt dann zustande. Und daraus kein Co-Kreativ tatsächlich wieder ganz Großes entstehen. Das heißt, wenn wir gerade große Herausforderungen hier auf der Welt haben, wenn du sagst, ich habe ein Wofür, ja, ich habe mir meinen Purpose schon gut überlegt, auch dafür braucht es den Kontakt mit anderen. Wir schaffen die großen Dinge in unserem Leben nicht alleine. Und gerade im Kontakt mit anderen entstehen ja neue Ideen. Da kann ja was ganz Neues auch entstehen, eine ganz neue Energie. Durch die Zusammenarbeit hast du vielleicht mehr Energie zur Verfügung, Kraft, Ideen. Das ist eine Ressource, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und diese Ressource funktioniert bestmöglich, wenn wir uns einbringen, proaktiv. Ohne, dass wir was erwarten, sondern erst einfach mal in den Vertrauensvorschuss gehen und uns so zeigen, wie wir sind. Und das ist vielleicht der Gedanke, den ich abschließend an dieser Stelle mitgeben möchte. Dieses diese Menschlichkeit und die Nähe im Miteinander, die entstehen kann, wenn wir uns wirklich trauen, uns zu zeigen, unsere Gefühle, ja, wo stehen wir, wie geht's uns, was ist uns wichtig und so weiter. Da entsteht wirklich eine ganz andere Menschlichkeit, als wir das in Teilen vielleicht in der Vergangenheit, ja, erlebt haben. Und ja, vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Und dann möchte ich dich einladen, probier's mal aus, mach was Kleines, schafft dir neue positive Erfahrungen und miteinander geht einfach vieles leichter. Ich hoffe sehr, dass dieser Impuls zum Thema Visibilität dir gut getan hat, dass er dich von innen heraus gestärkt hat. Nicht vergessen, es kommt viel mehr darauf an und das ist wirklich erschreckend, aber hör dir die alten Folgen an, dass Menschen ein bestimmtes Bild von dir haben, eine Reputation, dass du ein gewisses Image tatsächlich hast und das kannst du machen, indem du dich zeigst. Aber es ist tatsächlich fürs Fortkommen, für etwas Bewirken, für etwas Erreichen viel wichtiger als das, was du tatsächlich ja leistest im Sinne einer Arbeitsleistung. Aber dazu hör dir gerne die alte Folge an. Ich häng's dir in die Show Notes. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und bin gespannt, wann du als erstes merkst, wow, hier habe ich gerade mal ein bisschen Visibilität gewagt und es hat sich gelohnt. Alles, alles Liebe, bis ganz bald und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dann gibt es den Live-Mitschnitt vom Coaching Lunch, der am 21.08. stattfinden wird, zusammen mit Business-Piratin Stefanie Forst. Dazu kommt jetzt noch ein bisschen mehr Info. Wir hören uns. So, ich hoffe sehr, diese kleine Liebesgeschichte zum Thema Visibilität hat dir gut gefallen und hier kommen noch, wie versprochen, die Infos zum nächsten Coaching-Lunch. Der Coaching-Lunch ist ein Angebot, was einmal im Monat stattfindet. Du findest alle Informationen dazu auf meiner Webseite, juliapeters.info über den Reiter Events. Nächsten Montag treffe ich die Business-Piratin Stefanie Voss. Sie hat ihr Buch mitgebracht, die Piratenstrategie, und wird wertvolle Impulse dazu weitergeben, ja, wie du von den Piraten lernen kannst fürs Leben und was Wagemut dabei vielleicht für eine Rolle spielen könnte. Wenn wenn Steffi da ist, wird es auf alle Fälle spannend, lustig und auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, Eventbrite, da kannst du das Ticket buchen, 19 Euro pro Teilnahme. Alle Informationen stehen auch dort nochmal. Das Ganze findet über Zoom statt und der Erlös geht komplett an Ärzte ohne Grenzen. Ich freue mich auf dich, ich hoffe, wir sehen uns da. Bis bald, alles Liebe, deine Julia.